Det andre, vi skal være herinde. Og øh, vi er i gang med prædiken, kan jeg se. Den er kommet op her. Det er sådan, for at springe direkte ud i det. Siden øh, 1960'erne faktisk, der har, man, øh, der har man målt børns evne til selvkontrol, til at udskyde et behov for at opnå noget større. Ved at give dem den absolut ultimative fristelse. Man har sat dem foran en skumfidus, så man sætter et barn ind i et rum for den her 5-6 års alder, og så siger den, nu skal du høre, her en skumfidus. Hvis du ikke spiser den i løbet af det næste kvarter, så får du en mere. Og, øh, og så har den voksne forladt rummet, og så er man kommet tilbage for at se, hvad der sker. I skal prøve at google det på, eller YouTube, der er nogle videoer af børn, der sidder der. Hvordan? De kigger på den der skumfidus. Og hvor meget de kommer til at fylde, og hvordan de rører ved den, og en enkelt... Ja, så, det er det kvarter der, det er store overvejelser, der er spil. Det kan, det kan, man, kan man fornemme. Og der er nogen, de holder den, og får så den ekstra, den ekstra skumfidus, og nogen, de, de spiser den så, og får så den nydelse, det er. Den her evnen til behovsudskydelse er vigtig, fordi den efter sine er stærkt forbundet med egentlig succes senere i livet. Man er faktisk fuldt i, i forskningsprojektet, de her børn efterfølgende, og se, okay, dem der sagde nej og ventede et kvarter, og dem der bare tog den med det samme, hvordan er de gået i livet? Og man, man mener at kunne, kunne give en, øh, en samling i forhold til, hvordan man egentlig klarer sig efterfølgende, i forhold til at undgå at falde i, i stofmisbrug, klare sig bedre i skolen, bedre opførsel, bedre sociale færdigheder. Og øh, der er altid nogen, der udfordrer sådan en forskning, men I, I kender det godt alligevel, ikke? Der er noget den her med evnen til og lige lade noget være for at opnå noget bedre. Jeg ved ikke, hvordan vi vil klare testen selv. Annette, hun er holdt op med at ville dele slik med mig, hvis vi sidder derhjemme og skal hygge os med en film fredag aften. Så er det to skåle, så ved hun, hun får noget. Fordi vi, vi, vi spiser simpelthen i et forskelligt tempo, der har vi konkluderet. Og det har hun konkluderet, jeg har aldrig opdaget det. Men jeg bliver heller ikke lovet, at jeg får en skål mere, hvis jeg lader være jo, kan man sige. Så den her... Den her er der jo ikke, kan man sige. Godt. Vi skal, vi skal bruge det her på vej ind i, i dagens tekst, hvor vi skal, hvor vi skal forholde os til, til Jesus, og hvor han kommer ud i ørkenen og, og bliver fristet. Og vi er lige efter det sted, som, som H.C. han prædikede om i sidste uge, hvor han er blevet døbt. Og der har, han, der har Jesus jo oplevet den ultimative bekræftelse af, hvem han er. Der er... Helionen er kommet over ham som en du, og der er en stemme fra det højeste, der har sagt, det er mit barn, min elskede barn. Hele, hele hans identitet er kommet på plads. Og også hele kan man sige, kraften til at kunne gå i gang med den, her, med den her tjeneste, som lå foran ham, var kommet på plads. Og øh, midt i det, så kunne man tænke, nu er han klar, nu er han uh, ready to rumble, klar til at gå ud og indtage hele verden. Og så sker der sandelig det her. Det her, at så ender han faktisk ude i ørkenen i stedet for. Først skal han lige igennem 40 dages fristelse, 40 dages faste og tre fristelser, som vi skal læse om her. Og vi læser teksten her, der står sådan her. Så blev Jesus og ånden ført ud i ørkenen for at friste sig dævlen. Og da han er fast i de 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenen her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hvert år, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets pinde og sagde til ham, 
hvis du er Guds søn, så skriv dig ned. For der står skrevet, at han vil give sine engle befaling, at de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, og denne gang til et meget højt bæv, og viste ham alle verdens rige og deres herlighed, og sagde til ham, alt det, der vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, vi er bort, sagde han, og der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Og der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Prøv at lægge mærke til det, der stod lige oppe i, i første sætning her. Der står sådan her, så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen. Det vil sige, det første ånden gjorde, efter dopen, efter bekræftelsen, efter kraften var kommet over ham, det var faktisk at føre ham herud i ørkenen. Ikke sætte ham i gang med en tjeneste, men ud, hvor han kommer til at opleve fristelse. Hvor han kommer til at opleve på den måde at være, være på prøve. Vi skal prøve at kigge på, hvad er det, hvordan kan det være, og hvad er det egentlig, Jesus han viser, mens han er derude. Faste, det er jo grundlæggende det at sætte sig i samme position, som man er i, når man når man øh, bliver fristet. Det er i en fase, der siger man jo nej tak til noget af det, der er, der er en væsentlig del af ens meget oplevet behov. Så det kan være, det er maden, som vi er skabt til at, at leve af. Det er måske et gode, noget vi overforbruger, eller har et afhængighedsforhold til. Noget, der forgoder vores hverdag, kaffe, vin, slik, medier, eller hvad vi nu kan vælge. Og når vi vælger at sige nej tak til det, så står vi, vi har prøvet det, lidt med samme følelse, som vi gør i en fristelse. Der er noget, hele vores krop siger, siger ja, siger, det giver enormt god mening lige nu, hvis du spiser, eller hvis du ser den næste Netflix-serie, eller hvad det nu kan være, som vi, vi faster fra. Men din sjæl, din ånd, siger noget andet. Du vælger at lave en behovsudskydelse, eller sige nej til noget, der opleves som et behov, fordi der er noget større, du rækker ud efter. Så derfor er fast faktisk en måde, vi faktisk opøver vores muskel til at være i fristelse og stå imod fristelse. Så vi lærer det her at sige nej til noget, der egentlig virker så rigtigt lige i det øjeblik, vi er i det. Jesus han møder fristelserne her, og det gør han sidst i fasten, da han er allersvagest. Og det er jo, det er jo klassisk djævlen, det er jo der, han kommer. Ikke? Det er ikke, når vi står og er stærkest, men det ligner flanken af åben. Det er der, at djævlen han kommer. Og måske har han også hørt, hvad der skete til dåben. Måske har han også set, hey, der kom Guds ånd over ham. Der bliver sagt det der, at han elsker søn, i ham har jeg fundet velbehag. Så her noget, jeg i den grad skal have rokket ved. Jeg skal have fået til at gå en anden vej, end det, der lige nu virker til at være hensigten. Så derfor så begynder han at friste og øh, han giver ham, han kører over tre runder. Allerførst, så starter han med at sige, hvis du er Guds søn, så sig til stenene her, at de skal blive til brød. Det vil sige, han tager først lige præcis det, der er sket lige før. Hvis du er Guds søn, det er det, han lige har fået at vide, lige lidt før, du er Guds søn. Hvis du er det, så udfordrer han ham på det. Sætter tvivl på det, og udfordrer ham på det. Der, der er en del af begge i det. Så sig til her, at stenene skal blive og den næste fristelse, der gør han sandelig det samme. Han siger, hvis du er Guds søn, så styr dig ned. 
for der står skrevet, at han giver sådan en englebefaling, at de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen ting. Det som, det, som Dævnen siger her, der citerer han faktisk salme 91, vers 11-12. Det vil sige, at han bruger skriften til at udfordre noget, til at, til at friste noget. Og igen gør han det her, hvis du er Guds søn. Så tager han en runde mere, der går han bare mere direkte på. Der viser han, tager han op på et bjerg og viser ham alle verdens rige, og så siger han, alt det her vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbyde mig. Der tilbyder han ham genvejen. Genvejen i stedet for alt det, som Jesus han nu skal igennem, og ved, at han skal, han skal i gang med at tjene som en tjener. Han skal komme til at dø for vores, for vores sønder, så tilbyder han ham genvejen. Og så læg mærke til, hvordan Jesus han svarer. Alle tre gange, så svarer han på, på nogenlunde samme måde, kan man sige. Vi tager ham fra toppen af igen. Først så siger han, men der står skrevet, at mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Herrens mund. Så femte Mosebog, kapitel 8. Og til den næste, der gør han det samme. Der står skrevet, du må ikke ud, jeg skal have din Gud. Og skal vi lige stoppe op og sige, spørgsmål, hvorfor? står det ord stadigvæk i Bibelen. Udæske. Er der nogen af jer, der bruger det i hverdagen? <laughs> der er et par teologer, der måske gør det. Kan du udæske mig? <laughs> det betyder grundlæggende at udfordre, at teste, at prøve. Og Jesus holdt fast, du må, ikke, du må ikke teste, du må ikke udfordre Gud på den måde, det tvivl ved noget af det, han gør. Og på det sidste, den sidste fristelse, der gør Jesus det igen. Der svarer Jesus ham, vi bortsagsen, for der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Så hver gang, der starter han med, der står skrevet. Det vil sige, det er Jesus evne til at vurdere, er det en fristelse? Er det noget, der, der får mig tættere på Gud, eller er det noget, der er ved at få mig af sporet? Og så bruger han Guds ord til svaret. Det kan også mærke til, hvad der ikke står. Der står ikke. Så sagde Helion, så viskede Helion noget til Jesus. Noget han ikke vidste før. Han aldrig havde hørt om, men lige i det øjeblik, så fik han ordene. Eller Jesus svarede ved at tale i tunger, og så viste sig, at det var rigtigt, det han sagde. Det gør det faktisk ikke. Det er faktisk det er Guds ord, som han har studeret, som han har undersøgt, som han har fået ind under huden, som han kender. Det er det, som Helion hjælper ham til at tage ro af. Og nogle gange, så tror jeg, vi glemmer den del og håber, at det er rigtigt det, som der står et andet sted i, i skriften, nemlig at, øh, at Jesus siger, I skal ikke være bange for, hvis I stiller jer frem foran, øh, foran konge eller nogen der til at forsvare jeres tro, så skal helgen nok give jer i øjeblikket, hvad I skal sige. Så tænker vi, den er reddet. Det hele, vi kører på helgen, men det er faktisk ikke sådan, Jesus fungerer. Det var faktisk ved at studere. Gud så, det var der, han gjorde sig klar. Og så det, vi fornemmer her, det er, at helgen bruger det, der var i ham. Det kan du se. Nu siger han det der, men det er det her, der er det rigtige. Det, som du allerede ved, men jeg nu tager frem for dig. Og giv mig dermed en lille, en lille opfordring, en lille motivation til at holde fast i og dykke ned i Guds ord. Forstå det og få det ind i, så det ligger i os. Og hjælp os til at kan se, hvad der er op og ned i det, som vi møder på vores vej. Hvis vi skal prøve at analysere lidt på Jesus' svar, sådan lige lidt mere. Så prøv at lægge mærke til, at det er alle sammen, alle de skrifter, han giver, det er tilbage fra 5. Mosebog, 
kapitel 6-8, til det er der, han henter alle tre svar. Og øh, det, er nogle, det er noget, der er skrevet, hvor, hvor Gud giver nogle, øh, snakker med, med, med israelitterne om, hvad der skete, da de gik ud af Ægypten, og hvad der sker på vej ind i det, i det forjættede land. Fordi den store historie omkring israelitternes historie, det var, at de var i fangenskab i Ægypten, og så, så udfridede Gud dem. Helt klart, han, han får dem ud, som svarer til vores, vores frelse. Han får dem ud af fangenskabet og viser dem, hey, I er mit udvalgte folk. Jeg elsker jer. Jeg vil bruge jer. Jeg vil øh, gøre det hele. Kæmpe identitet. Da de så går over det røde hav, så er det billedet på vores ståb. Det røde hav, som lukker sig bag ved dem. Hvor der bliver endegyldigt sagt farvel til det gamle liv. Og de står nu, altså for deres, for, deres, for deres venner, der står de nu, døbte, frelste, udfrede. Lidt ligesom Jesus, ikke? De er døbt, og det hele er bekræftet. Hvem er jeg? Så står de der. Og så møder de også livet. Og så møder de også fristelsen. Noget af det første, vi hører, og det første skriftsted, som Jesus han refererer, det er sagt tilbage i forhold til, da de så opdagede, at maden ikke kom på samme måde, som de, havde, som de, som de var vant til, så gør de ondt af sig, som der står, og siger, Gid, vi var døde for Herrens ånd i Ægypten, da vi sad ved kødgryden og kunne spise os med det. Nu er du født os herud, bare for, at vi skal dø. Det var deres måde at reagere på den manglende mad, som de oplevede. Og hvor Jesus, han i stedet svarer, ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Herrens mund. Og den anden fristelse, som, som der også er fra udgangen, det er, jamen lidt senere, så oplever de igen at mangle det. De oplever at mangle vand. Og der udfordrer de Moses, siger, hvad er i verden? Vis os nu, hvem du er. Vis os nu, at Gud virkelig har gjort det her. Der tester de ham. Der udæsker de Gud, som, som, som er den oversættelse, vi har nu. Og hvor Jesus han gør det modsatte. Ja, det vil udfordre ham til at teste Gud. Sige, du kan bare gøre noget, så skal han nok redde dig. Han siger, du skal ikke udfordre. Du skal ikke teste Gud. Så vælger han den anden vej. Det tredje, den tredje fristelse. Han kommer og sagde, at på det her tidspunkt i 5. Mosvold, der er Gud ved at gøre den klar til at komme ind i det forjættede land. Og, øhm, og der siger han, når I nu kommer derind, når I nu har spist dig med det, når I nu har alt, hvad I skal bruge, lige for hånden, så tager jeg akt, at I ikke glemmer Herren, ham der fører jer ud af frelsen. Og begynder at forandre Gud, og finde, nu går det så godt, nu er det ikke så vigtigt, det der med Gud. Men i stedet for at holde fast i at tilbede Herren, og kun tjene ham alene. Og dem af os, der har læst historien, vi ved, at det går den anden vej. At de glemmer Gud. Men Jesus her, han holder fast, siger, du skal ikke du skal tilbede Herren i Gud og tjene ham alene. Så, så det er det en pangdang til den historie. Og israelitterne kom ud og mødte livet og faldt i. Og dermed kom til at gå 40 år rundt i ørkenen, hvor der står, på et tidspunkt så siger Gud, jeg lå det blive i ørkenen i 40 år for at teste dig, så jeg kunne vide, om du havde tænkt dig at overholde mine befalinger. Eller ej. Hvor er, det, hvor er du hen? Hvor er dit hjerte? hen i det her. Og det, det, det gjorde, de endte med at blive ude i ørken i lang tid. Så måske har vi lidt af svaret på, 
spørgsmålet er, hvorfor blev han ført ud af ørkenen? For at være der i 40 dage, og for faktisk også at blive testet. Og blive fristet af djævlen. Måske er det nogen, fordi Jesus han kommer til at være den, der møder det samme, som vi har mødt. Men består det. Han holder fast i, og viser, at jeg vil huske Herren. Jeg vil følge ham. Jeg vil holde fast i hans ord. Jeg vil stole på det. Og dermed, ligesom han også er den nye Adam, hvor Adam og Eva blev fristet og faldt i, hvor Jesus nu står, som den, der viser en anden vej. Den har vi pangdangen nu. Vi er salinerne. Grundordet for fristelse har også ordet, det danske ord, prøve i sig. Og den her fristelse er der en guddommelig intention for at forberede Jesus til hans mission. Det er egentlig vigtigt, at det er på plads. Fordi det stoppede ikke efter det her. Efter Jesus gik i gang med tingene, så blev der ved med at komme fristelser. Der blev ved med at komme udfordringer. Og vi kan se det flere gange. Peter frister ham på et tidspunkt. Du skal i hvert fald ikke dø, du skal blive her. Det skal være sådan her. Og Jesus siger, vi, vi, vi bag mig, satan. Helt til sidst på korset, der står de og siger, hvis du er Guds søn, så gør der noget ved det. Der får han den samme udfordring tilbage. Men der er noget, der er et fundament, der allerede er skabt her, som, som viser den her. Og dermed så skaber han en ny historie, end den Israel fik skabt. Han står nu som den, der gik direkte ind i det forjette land, og viste vejen for os. Og prøv bare at lægge mærke til, hvis man læser den her, den her tekst i Lukas, så er det lige lidt interessant, fordi først står der efter dummen, så står der, at, Luke, eller at, at Jesus vendte tilbage, fyldt af ånden, til hvor han kom fra, og så står der, at han blev lidt ud i ørkenen, og så efter det, så står der, at han vendte tilbage i åndens kraft. Han, han, han kommer op ad dummen, fyldt af ånden, og så vender han tilbage for åndens, i åndens kraft. Det er som om, der er sket, noget ekstra igennem den sejr, som han har vundet derude. Og her står vi så i dag også. Dævlen holder op med at friste os med det formål at vælge Gud fra. Det tror jeg ikke. Det er som om den store hvide skumfidus, den, øh, den dukker op igen og igen i vores allesammens liv. Og kan fylde hele vores sind, kan fylde hele, hele vores bevidsthed nogle gange. Se det lækkert ud. Og alle undskyldningerne, de kan, de kan komme. Bortforklaringerne, bare en enkelt, jeg stopper i morgen, synes jeg har fortjent det. Vi kender alle dem, altså også bare når vi på de tidspunkter, hvor det drejer sig om noget kost, eller nogle vigtige opgaver, eller motion, eller hvad vi nu, bare generelt som mennesker, sådan godt kunne tænke sig at gøre anderledes, i, i vores liv. Men også i forhold til vores, vores discipleskab, til at følge efter, efter Jesus. Etik, være lyde med Guds vej, elske andre. Hvor vi kan begynde at sige, at øh, det gør jo ikke noget. Gud kunne jo bare, bare gøre noget. Gud elsker mig alligevel, så gør det jo uden forskel, om det er det ene eller det andet. Hvad det er. Vi har hver især vores, vores personlige kampe. Det er hårdmod eller frygt, ligegyldighed, justerer etik fra en mening, eller hvad det kan være. Der er alle mulige ting, som på hver for os alle sammen kan udfordre. Det er bare min egen oplevelse. Jeg, jeg er forundret over, hvor meget 
oplevelsen af, at jeg bare må gøre en bestemt ting, det kan fylde i mit hoved. Jeg ved ikke, om I kan genkende det. Altså, hvor man, det er, nogle, det er, nogle, det er interessant, ikke? Hvor meget tvivl jeg kan få, er Gud nu med mig? Kommer, holder han, har han sluppet taget i mig? Eller hvor meget jeg har lyst til at gøre en bestemt ting? Det er da utroligt. Bare her sidste uge, så alle var jo, øh, der var, det var vinterferie her sidste uge, eller forrige uge, var det efterhånden, sidste uge. Og øh, vi er nogle gange i sommerhus, der, men nu har vi valgt ingenting at gøre. Det er utroligt, så meget jeg har lyst til at ringe og bestille sommerhus, jo længere jeg kom i den uge der. Jeg tænkte, hvordan kan jeg hovedet, hvordan kan jeg hovedet overleve uge syv, uden at være afsted i sommerhus? Hver gang man åbner Facebook, så er folk enten i Thailand, på, i, på skiferie eller i sommerhus. Det er det som, jeg har fundet, jeg er den eneste tilbage, kan det overhovedet blive godt, det her? Jamen, hvordan kan man overhovedet tænke sådan noget? Og man har det fantastisk. Og alligevel så gjorde vi så ingenting, og det blev da fantastisk af dag, ikke? Men det er bare interessant, bare sådan, hvordan sådan noget her kan spille en et pus. Og så er det interessant at finde ud af, hvordan der, hvor man ikke reagerer på den, at man finder ud af, at ting, der faktisk går alligevel. Der er fristelser i dag. Jesus viser vejen her. Hvad så, hvis jeg, hvis jeg falder? Hvad hvis jeg misser den? Hvad hvis jeg ikke er lige så, lige så dygtig, som Jesus var, der fik sagt det rigtige hver gang? Det har han jo en tendens til at gøre. Jamen heldigvis, så lever vi jo i nådens tid. Vi lever, hvor Gud kalder os bare til. Det omvender os og vender os tilbage ind mod ham. Bare se alle disciplerne, de misser den, og Jesus var ude og hente dem hver og sige, hey, kom nu. I er okay. Tilbage igen. I gang igen. Vi tror på fuld genoprettelse. Derfor er det ikke noget, de ting, vi kæmper med, der skal til at skam, men mere til hey, at kaste os tilbage i Guds arm, velvidende, at han står og tager imod os igen og igen. Gør det, at det ikke betyder noget? Er det så et ligegyldigt emne, det her? Fristelse. Hold fast, når fordi Gud er jo noget af det. Vi er jo, alt er jo på plads alligevel. Men Paulus han svarer på det, på et tidspunkt i et af hans breve, så siger han sådan, at betyder det så, at vi skal sønde endnu mere, for at nåden kan blive endnu større? Og det er jo egentlig en god logik, ikke? Så jo mere jeg sønder, jo, jo, jo større er nåden for mig. Jo. Og så siger han, nej, 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 overhovedet ikke. Det er en helt, det er en helt forkert tankegang. Det er slet ikke sådan. De fristelser føres jo grundlæggende i en forkert retning af Gud. Og spørgsmålet er ikke, hvor langt du kan gå væk fra. Men det er jo mere et spørgsmål, hvor tæt er det, på. Hvor meget det, du kan vende ind mod Jesus. Og nogle gange så kan du faktisk sige lidt om, hvad vi egentlig tænker om det, der kommer fra Gud. Er det godt, eller er det mega kedeligt? Er det sjovt, der ligger i fristelserne? Og her er det måske, der hvor vi skal bede Gud om det. Gud hjælp mig til at se det skønne i det, som er for dig, i det, som du står for. Der er sådan tre grundfristelser, som Jesus møder, og som israelitterne mødte. Og det er dem her. Det er det at stole på Gud under afsavn, under mangler. Der, hvor vi oplever, at vi ikke har nok, vi holder fast i, at Gud han nok skal forsøge. Det er det ikke at udfordre Gud. Prøv at få ham til at gøre det på vores måde. Gud, nu synes jeg, det vil være en god idé, og det er på tide, og hvis du er Gud, så må du gøre det der nu. Og så den tredje, ikke at glemme. Glem ham, når man har det godt. 
og behovene er mødt. Måske er det det spejl, som vi skal sætte op for os i dag. Og bede Gud om at kaste lys over i vores liv. Sær Gud, hvor er der en af dem her, som, som jeg udfordrer dig for tiden, som jeg kan have svært ved. Og så, og så respondere på det. Så hvad, hvad taler Gud til dig om igennem sådan en, en snak her? Hvad er det, han minder dig om? Hvad er det, det spejl gør i dig? Måske ser du Guds trofasthed og opmuntrer dig over forbilledet i Jesus. Måske tænker du over, om det virkelig er vigtigt, det her. Måske er der et lys på et område, som du ønsker at lagt over til Gud. Måske er det en lyst til at dykke ned i Guds ord. Vi er med til at rejse op, og så vil vi sprunde af med at, at bede ind i det. Og egentlig bare for hver os, i hver vores liv, I ved, I kender jeres liv. Og egentlig bare med det her spejl sat op, hvad, hvad giver det, der lyst til at gøre i forhold til Gud? Og så mens vi, vi beder nu, vi synger efterfølgende, så, så bare offeren til at lænde dig ind med Gud, med det, som du er. Vi skal ikke performe over for Gud. Vi skal ikke sige noget ekstra heldigt. Vi skal egentlig bare starte der, hvor vi er, med det, som vi tænker, og lægge det over til Gud. Det er det, der giver mening for ham. Jesus, jeg takker dig. Her du øh, vist vejen for os. Tak, at du stod fast hele vejen. Hele vejen til korset. Selv på korset. Her der kunne du lade være med at spille kortet, når du nu er Guds søn. Men her du gik hele vejen. Okay. Frelsen til os. Her det er vi dybt taknemmelige over. Her hjælp os til at tage imod det. Her tak, at du kender hver enkelt kampe. Her det ser vi i dag. Her du kender de, kender de kampe, vi også står i. Tak, at vi er nået ind i det. Jeg beder, at du vil, vil tage imod hver enkelt nu her. Her er din bøn. Omvendt, tag imod det. Din bøn om indvielse. Din bøn om oprømmelse. Her tag imod det. Her vil du hjælpe os til at forstå dig. Forstå dit ord her, så det må give mening, så det kan styrke os til det liv, som vi lever. Her er det tak.